0: Bayern 2 grenzenlos hören das kalenderblatt eine sendung von radiowissen immer werktags um 5:10 Uhr. es ist ein unglaubliches ein blutiges durcheinander am 3. Dezember 1800 östlich von münchen beim ebersberger forst sind die Armee Napoleons und die Armee Österreichs mit ihren bayerischen Verbündeten in die Schlacht geraten, die als Schlacht von Hohenlinden berüchtigt wird. Seit fünf Uhr am Morgen wird geschossen. Die Soldaten können im dichten Schneegestöber oft kaum zehn Schritte weit sehen. Wege und Pfade sind gefroren oder führen in Sümpfe. Pferde und Artillerie bleiben stecken. Kleine Truppenteile erkämpfen sich im Chaos, Hügelpositionen in der Hoffnung, von oben einen Überblick zu gewinnen. Wo sind wir? Am Abend haben die Franzosen gewonnen. Trotz der katastrophalen Verhältnisse waren sie schneller im Gelände. Und das ist erstaunlich, denn woher hatten die Franzosen überhaupt eine auch nur halbwegs brauchbare Ortskenntnis? Natürlich durch Karten. Aber was für welche? Zur Zeit der Schlacht halten Napoleons Truppen München bereits seit einigen Monaten besetzt. Und eines der ersten Projekte, die Napoleon in München befohlen hatte, war eine Neuvermessung Bayerns. Neuvermessung klingt nach Standard. Aber tatsächlich gibt es damals noch nicht ein einziges Land in Europa, das topografisch genau vermessen ist. Die Karten, die es bislang vom Kurfürstentum gibt, sind erstens recht wenige, zweitens mehr bunt als genau und drittens im Maßstab Pi mal Daumen. Trotzdem lässt Napoleon zunächst genau dieses Kartenmaterial systematisch sammeln. Und tatsächlich, mit dem, was seine Kommission dabei in rund sechs Monaten zusammenbringt, müssen die Soldaten im Dezember in den Wald bei Hohenlinden. Über zwanzigtausend Tote fordert die Chaosschlacht auf beiden Seiten, und Napoleon weiß, das hätte für ihn auch schief gehen können. Nach Hohenlinden befiehlt er deshalb, das Unternehmen Landesvermessung muss unbedingt forciert werden. Und so wird Bayern der erste genau vermessene Staat Europas. Nach Napoleons Abzug nimmt sich Kurfürst Max IV. Josef der Sache an und gründet in München das topografische Büro. Dort geht es nun hochmodern zur Sache. Moderne Landesvermessung heißt Strecken errechnen, und zwar über ein virtuelles Dreiecksnetz. Die Geometer messen exakt die Winkel zwischen günstigen Landmarken und errechnen über geometrische Formeln die Strecken, die dazwischen liegen. Doch zuallererst brauchen sie dafür eine einzige genau vermessene Basisstrecke auf der Erde. Etwas Festes, woran sie dann nach und nach ihre Winkel von Kirchturm zu Kirchturm anpeilen können. Oberst Charles Rigobert Bonn Ingenieurgeograf aus dem Stab Napoleons ist der Mann, der diese Basisstrecke vermessen soll. Er findet ein geeignetes Gelände zwischen münchen Oberföhring und Aufkirchen bei Erding. Hier ist die Gegend schön flach und es gibt wenig Wasser. Denn seine fünf Messlatten zu je fünf Metern sind tatsächlich aus Holz, das nicht aufquellen darf während der Arbeit. Mit peinlichster Genauigkeit werden die Latten immer wieder aneinander gelegt. Und so vermisst Bonn in 42 Arbeitstagen die Basisstrecke. Auf den gut 21 Kilometern, die er dabei ermittelt, vermisst er sich nur um ganze 70 Zentimeter. Erst moderne Satellitenmessungen haben den Fehler belegt. Bonns Meistermessung erleichtert kurz darauf dem jungen Königreich Bayern den Weg zum modernen Staat. Denn nun geht's bei der Landesvermessung nicht mehr um Ortskenntnisse für eine Schlacht, sondern ganz zivil um die Vermessung von Millionen von Grundstücken. Kein Wunder, denn wenn dieses Projekt Jahre später im Kasten ist, wird die Grundsteuer satte zwei Drittel des königlichen Haushaltes ausmachen. Das hatte man jetzt also davon, dass man endlich wusste, wo man war. Und mehr noch, Hausnummern gab's jetzt auch zum ersten Mal. Toll, was? Freilich wird da mancher gesagt haben, so genau hätten wir es auch wieder nicht wissen müssen. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Morawetz, gelesen hat Ilse Neubauer.